0: Willkommen zur zweiten Folge vom Schleifenquadrat podcast Da kommt es doch ein bisschen schneller als gedacht. Wir sitzen hier direkt im Anschluss an die 2014er WWDC und wollen so ein bisschen darüber schnacken, was wir gerade so gesehen haben. Wir, das sind eine Person weniger als vorher, sitzen hier immer noch außer mir, Sebastian Schack, David Sondermann, Sven Moller und Raphael Adamek. Genau. Und ähm, ja, wir haben uns gerade anguckt, was Tim Cook und vor allem Craig Federighi da so präsentiert haben. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, darüber zu sprechen, was so in OS X, 10, 1010, 10, Codename Yosemite <lacht> ja, durch, Ich zieh das wirklich durch, ja. Ähm, so drinnen war. Wir haben das große Glück, dass das Team hier jetzt unter anderem aus ähm, zwei besonders Design- und vor allem Layout-affin-Menschen besteht. Was halten wir denn so von dem neuen Design, Look and Feel von Yosemite?
1: Ja, zack, äh, wirkt mein OS hier sehr alt. <lacht> Das sieht alles schon
0: sehr modern aus, ne? Und endlich angepasst ans iOS 7. Ja, außer das Dock, oder? Das sieht doch so aus wie, wann war das so? Mit OS 10 bis OS X 10.4 oder so? War das hast du schon mal einfach nur so als platter Balken am unteren Rand?
1: Ja, stimmt. In, ganz am Anfang noch, ne? Ja. als es noch
0: die Aqua-Oberfläche
1: gab, da genau, war ja. es auf so eine, auch auf einer halbtransparenten damals schon. Ne? Weiß, so wir
2: haben ja von ihrer Umfrage gemacht, wer es nutzt. Also die Profis nutzen ja schon lange nicht mehr und <lacht> dank, dank der neuen Spotlight-Geschichte wird sich das wahrscheinlich auch weiter erübrigen. <lacht> Weil wofür brauchst du Stock?
0: Ja, das stimmt. Also ich persönlich nutze es auch nicht. Ich nutze es, um so, welche Apps gerade so offen sind.
2: Okay, dann die anderen beiden, die das scheinbar noch nutzen. Wofür ja. nutzt, nutzt ihr das? Ich starte
1: schon meine Apps da drauf. Ich
3: auch. Also meine meistgenutzten Apps liegen immer noch im Dock. Ja, genau. Ich die ganzen
0: äh,
3: Anzeigen, also zum Beispiel wie viele Mails noch offen sind oder so, sehe ich auch im Dock. Also
0: ich finde das schon ganz praktisch. Okay. Eher mhm. was ja, für Mausnutzer wahrscheinlich.
2: <lacht> ich nutze auch die Maus, aber also mir ist es <lacht> zu weit. Also, also der Weg ist mir zu weit meistens da unten hin.
1: Ja gut, ja. aber du benutzt auch nicht Spotlight, du benutzt Alfred, oder?
2: Äh, noch, ähm, Launchbar heißt das gute Programm, aber wahrscheinlich wird sich das ja erübrigen. Ne?
0: Mhm. Da das das denke ich auch. Spotlight wird ein bisschen ins Wasser ja. Also ja, Alfred, ich von Launchbar ich wenig mitbekommen, aber Alfred nutze ich aktuell. Das kann man richtig gut verskripten und da tausend Programme mit einbinden, aber das macht glaube ich kein normaler Mensch. Also wie gesagt, ich, ich wie, wie David eben schon sagte, alle, alle Programme, die ich wirklich
1: viel nutze, sind alle im Dock und ähm, wenn ich dann mal nach einer App oder eine App starten möchte, die, die die ich nicht so oft benutze, dann starte ich sie schon über den über Spotlight. Mhm. Aber ja, so ein Dock muss irgendwie sein. Ich glaube die ähm, 0815 User, die wollen sowas. Ich, ich glaube, mein Vater der möchte auch ein Dock haben.
0: Das ist gut möglich, ja. also naja, das
1: ist ansonsten ja
2: gute Sache, würde ich sagen. Ne? Ist natürlich schön flach das ganze Design. Die, die neue, neuen
3: Icons sind sehr bunt, finde ich.
1: Ja. So oh, das haben wir ja bei iOS 7 aus. schon gesehen. Ja, ja. Genau.
2: Aber so mit Farbverläufen und so. Aber auch irgendwie. Ich verstehe die, die nicht, nicht, dass die nicht ja. alle aus einem Guss
0: sind. Ja, ja, stimmt. Ja. Also zu viele verschiedene Formen, ne? Ja, das war auf dem, auf dem iOS 7 auch schon so. Ja, so. Genau. Ja. leider, ja.
1: Also ich war auch ganz großer Fan. Es gab doch eine Zeit lang so ein Icon Pack, äh, in dem quasi alle Apps wie die äh, Adobe ja. äh, Apps aussahen, dass du einfach nur die die Initialen quasi von den von dem Programm ähm, dargestellt bekommst. Und da war ich ganz großer Fan von eine Zeit lang. Fragt ja. sich, ob es so viele
2: Farben gibt, ne? Weil
1: ja, aber... Unterscheidet man ja fast
2: oh. nur nach Farbe.
1: Hm. Ja, ja, stimmt, aber es hat gut funktioniert und es waren fast
0: alle dabei, ne? Ja. Gut, ähm Mail haben sie angefasst? Ja, hm. Endlich, ja. <lacht> ja. ja. Ich finde es auch gut, dass sie, dass Federigi ja nochmal extra darauf hingewiesen hat, dass sie sich um die Basics gekümmert haben, weil das Franz das bei mir so krankt. Also ich glaube bei euch auch, wenn ich das ähm, Geschrei, was wir häufig im Büro haben, zusammenfassen kann, Mail stinkt. Und ähm, Ja, hoffentlich haben sie darauf was geändert. Ja, ja
1: ich meine, die haben ein das, paar Features hinzugefügt, ne? aber ob jetzt die, die alten nicht funktionierenden Features behoben wurden, ja. das ist halt die Frage. Wobei die ja neuen Sachen ich, sind ich, ich, sind. ich weiß nicht,
2: das eine war die, die großen Anhänge, weiß ich nicht, bin ich eh kein Fan von. Ja. Also, wenn das zu groß ist, dann gerne auch irgendwie anders, anderweitig mir zukommen lassen, nicht unbedingt über Mail. Aber vielleicht ist es nur eine Gewohnheitssache.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt nicht mehr als Mail verschickt wird, ne, sondern die Mail sich dann quasi beim Verlassen deines Rechners von der Datei trennt, die Datei über eine Cloud geht und die Mail über den mail Mailserver und sich dann quasi an deinem Rechner wieder zusammenfügt, dann sehe ich da nicht so das Problem. Ich glaube. Ich weiß auch ziemlich gut. Es ist halt die Frage, wie das. Ist nur die Frage, was Mail damit macht.
2: Ne?
0: weil Mail wird ja auch nicht kleiner dadurch. Leider ja. nicht. nee. Es ist halt die Frage, wie das bei Leuten aussieht, die keinen Mac haben oder die sich so eine Mail dann in ihrem Browser angucken. Ob da irgendwie Download-Link da drin steht oder. Das werden wir alles noch erfahren.
1: <lacht> <lacht> Andere
0: Geschichte ist das, das äh, Anmerken von, äh,
2: von Anhängen, von Bildern und
0: Spielerei. Ich halte es für sehr sinnvoll. Ja? Ich mache das ständig, dass ich Leuten Screenshots von irgendwas schicke und auf Dinge hinweisen will oder muss. Und ich finde das sinnvoll, dass ich das in einem Tool machen kann. Hm also mit einem einem Shortcut auf der Tastatur ein Screenshot erstellen oder auch mal eine Auswahl aus einem Fenster, das direkt mit Bordmitteln verschicken, ein Pfeil dran, hier, das muss neu gemacht werden. Ja, könnte praktisch werden. Ja. Das ist auch, glaube ich, so in der Heftproduktion. Natürlich die Frage, vielleicht macht, vielleicht macht das sogar ebenen. Das, das wäre das wär das wär schick.
3: Mhm. Das sieht ja fast so aus, ne? Sonst wird die Originaldatei nicht verändert werden,
0: es wird da irgendwas drüber gelegt werden. Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Da muss man halt nicht mehr zwei Screenshots mitschicken. Mhm. Ja,
1: aber dann wird's ja auch wieder mit v Versionierung schwierig und ich halte da nicht so viel von. Ich weiß nicht. Ich, ich habe noch kein Anwendungsbeispiel äh, jetzt auf die Schnelle für mich gefunden, wie hm. ich das gebrauchen könnte. Doch, ich weiß doch hin und wieder ab
2: und zu in Bildern dann mit einem großen rosa Pfeil auf irgendwelche Dinge. <lacht> ich kann mir schon
0: <lacht> Dinge denken, wo ich das nutzen würde. Ist ein bisschen schade. Ich will da nicht vorgreifen auf iOS, aber es ist ein bisschen schade, dass das Melden iOS das offensichtlich nicht unterstützt. Das fände ich ja auch irgendwie dann so völlig mhm.
2: nett. Aber, aber das haben wir ja schon festgestellt, dass sie das braucht.
0: Von einem zum anderen zu kommen. Ja, ja. <lacht> aber was ist das, das ist allgemein, die Interaktion jetzt so, die neu ist zwischen iOS-Geräten und ähm, OS 10. Das sieht richtig spannend aus, diese Hands-off-Geschichte. ne? Genau. Fängst da an und dann kannst du mobil einfach weitermachen oder andersrum. Also wir waren jetzt gerade während der Kino und nicht ganz schlüssig, wie das so funktioniert. Ob die Geräte sich das über iCloud mitteilen oder sich über, über Bluetooth?
1: Also ich glaube, dass du auf jeden Fall im gleichen Netzwerk sein musst. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das so sein wird. Und diese Entfernungsgeschichte wird dann wahrscheinlich über dieses neue Bluetooth laufen. Hm. Weil ansonsten nur Netzwerk also, über das Mobilfunknetz ergibt es einfach keinen Sinn, weil du zu viele Daten hinher schicken würdest. Äh, dann hätten ja einige mit ihrer im Lidl Mobile <lacht> <lacht> wahrscheinlich nach, nach zwei Stunden keine Bandbreite mehr. Aber ähm, nur Netzwerk kann es auch nicht sein. Das, ich meine, wenn man allein an, an unsere Firma hier denkt, wie weit das Netzwerk reicht, das kann nicht sein, dass ich an irgendeinem Ort in der Firma ähm, eine vertrauliche E-Mail schreibe und äh, mein Rechner nicht gelockt ist und jemand da weiterschreiben könnte, dass wir, glaube ja. ich, ich glaube, das wird alles über Bluetooth laufen. Sobald du quasi in die Nähe kommst, wie mit den tollen ja. Smart Keys.
0: <lacht> ja, die haben alle nicht so gut funktioniert, ja. Ähm, Na ne gut, aber wenn wir schon beim Thema Schreiben sind, das ist das Nächste, was da neu kommt oder optimiert, erweitert wird, ist Messages, die, die SMS-App. Ähm, die jetzt ja so funktioniert, dass ich auch Menschen, die, wie Federike gesagt hat, so minderwertige Telefone haben, <lacht> äh, von meinem Mac aus Nachrichten schreiben kann. Da sind wir uns irgendwie alle einig, das geht dann auch, sei es über die iCloud oder über Bluetooth, dann auf das iPhone oder von da aus irgendwie weitergeleitet. Ähm, was ich mir vorhin schon überlegt habe, als er das gesagt hat, was ist denn das so mit, ob das nicht Menschen in so eine Kostenfalle treibt. Also ich bin es jetzt gewohnt, dass ich per iMessage, dir, irgendwie, Soundschnipsel schicken kann, oder Bilder und Videos. Und wenn ich jetzt sehe, das geht mit XY, und dein Android-Gerät hat auch, dann schicke ich da halt auch Bilder hin, und ja, die gehen per MMS raus.
1: Aber du hast ja auf den iOS-Geräten eine farbliche Unterscheidung. Grün und Blau. Ja. Also du siehst ja, ob jemand gerade iMessage verfügbar, über iMessage verfügbar ist oder nicht. Ähm, ich denke mal, das wird dann in iMessage auf dem Mac genauso funktionieren, dass du farblich siehst. Also, Du hast ja auch, glaube ich, in der in der Zeile, in, der, in, der Ze in der Zeilen, die du tippen kannst, äh, steht ja dann immer iMessage. Oder Stimmt, steht ja. halt nichts. Ich denke mal, dass, weil die Kostenfalle hättest du dann ja am, am iPhone auch.
0: Ja, ist richtig, ja. ja, also ja. Es ist,
1: bei, bei mir kam es schon öfter vor, dass ich äh, mit mit Leuten in iMessage schreiben wollte, die, weiß ich nicht, irgendwie schlechten Empfang hatten oder mhm. kurz irgendwie ja, bei ja. denen und auf einmal erscheint die dann als ist grünes normal, grünes iMessage, blau. Grünes Welt, alles. ja. <lacht> und ähm, ja also ich find's super ich find's wirklich super ich hab dann dann hat man wieder so eine Bündelung mehr mit den wenigen Leuten die, mit denen man noch SMS austauscht ne ich mm. meine wer jetzt kein ähm, iOS-Gerät hat der schreibt dann halt meistens über WhatsApp oder den Facebook -Chat. Streamer oder keine Ahnung was ne <lacht> man nutzt ja momentan zwei oder drei mindestens, ja. Schätzungs
0: ja was eben auch katastrophal ist. Ne? Also wenn wir bei der Frage wären, warum iMessage nicht schon längst eine offene API hat. Also warum kann ich nicht auch als, ja, als Windows-Phone-Entwickler das iMessage-Protokoll nutzen? Kaufgrund? Ja, jeder versucht sein eigenes Ding, ne?
1: Ja. Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen,
0: dass, es dann, dass die diesen Kaufgrund beibehalten wollen. Aber kauft sich jemand ein iPhone wegen iMessage? Hm. Schwierig, ne? Ja.
1: Andererseits, warum funktioniert zum Beispiel dieses WhatsApp, warum funktioniert es nicht auf dem iPad? Ja, das oder ist Oder warum gibt es kein, keine Desktop-Version davon, egal ob Mac oder Windows?
0: Ja, das finde ich auch, Also ich habe ja monatelang, jahrelang aus, aus datenschutzrechtlichen Gründen auf diesem WhatsApp rumgehackt und rumgeflucht. Und habe das jetzt neulich mal, ich möchte sagen, aus dienstlichen Gründen installieren müssen, ohne mein Adressbuch hochzuladen. Ich bin passiv passiv WhatsApper Und ich bin da beinahe dran gestorben, dass es das irgendwie dann nicht auf dem iPad funktioniert, auf dem Desktop geht's nicht. Und ich bin da halt inzwischen ein anderer Luxus geworden. Das, das
2: liebe ich bei iMessage auch, dass es halt auf, auf meinem Mac auch hat. Ähm, die, die Say Hey von Simio hat das auch versucht, die ja auch, glaube ich, auf allen Systemen verfügbar ist. Ja unter anderem auch SMS versenden kann, was sich jetzt auch wieder erübrigt hat. Und die könntest du auch über den Browser benutzen, also auf jedem beliebigen Gerät. Oh, das ist cool. Das fand ich ganz ganz sexy, aber das ist ja jetzt fast auch obsolet. Wenn ich jetzt auch SMS von meinem von meinem Mac senden kann, brauche ich die auch nicht mehr.
0: Ja.
1: ja, die Funktion ist toll. Also ich nutze das auch sehr viel. Bist im Auto unterwegs oder im Bus unterwegs, schreibst die ganze Zeit mit dem iPhone, kommst ins Büro, kannst sofort am, am Mac weiterschreiben. Jetzt mittlerweile. <lacht> und ja das ist ja, schon so eine Geschichte paar Ausnahmen
2: die man mit, mit mehreren Apple IDs erwischt immer.
1: aber das ist ganz.
0: falschen Gerät ankommt.
1: aber ja. das ist gar nicht so eine doofe Frage warum iMessage nicht in der Cloud auch mit drin ist über iCloud.com
0: so als, als Browser-Applikation.
1: Ja. zum Beispiel ja, vielleicht möchtest du an einem Rechner weiterschreiben wo du nicht vorher deine Apple ID ähm, ja, einrichten ja. möchtest ne? das
0: dürfte ja kein Problem sein
2: Wahrscheinlich. Also nicht quasi mehr. icq to go Wäre nochmal eine
0: Windschule, David, nutzt du das die neue Telefonfunktion, die jetzt kommt? Dass, ich, dass ich jetzt meine, meine normalen Telefonate auf dem Mac annehmen kann?
3: Ich glaube nicht. Wissen nicht warum. Weshalb und weswegen. Warum sollte ich jetzt auf meinem Mac auf meinem Telefon nicht über meinem Telefon?
0: Ja, handsfree und so.
3: Handsfree? Ne. Mein Telefon klingelt eh. <lacht> Gehe ich, <lacht> geh ich daran.
0: Hm. Nee. Also ich finde das glaube ich irre praktisch. Ich finde es auch praktisch. Also
1: ne allein schon, wie wir vorhin festgestellt haben, man könnte es ja als Ersatz für eine Telefonanlage in kleinen Unternehmen benutzen. Ja. Und ja gut, du müsstest wahrscheinlich immer mit so einem Headset rumsitzen, ne? weil wenn jetzt sieben Leute im Büro gleichzeitig telefonieren, ja. ist wahrscheinlich der Geräuschpegel. Die Frage ist auch, wie das mit dem Mikrofon funktioniert. ne? Also ich mit so einem Mac Mini, an dem ich jetzt sitze,
0: ja, aber jetzt in so, einem, in so einem Laden wie hier, wenn wir an der Mac live schauen, wo ohnehin alle an, an einem Mac sitzen, wenn wir da jetzt eine, eine neue Telefonanlage einführen würden, aus welchen Gründen auch immer, ist sie garantiert teurer als einfach für die Mitarbeiter, die da ja. ohnehin sitzen, Headset zu kaufen. Ja.
3: Also, was ich mir aber, eher wünschen würde, wäre ein funktionierender Video-Chat. Also, abseits von Facetime, also Facetime mit mehreren Nutzern, das wäre mal was, was mich an einem Mac fesseln würde.
0: Grob Videochat in ja. FaceTime,
3: ja. Aber so, das was iChat mal hatte so mehreren Leuten.
1: Aber FaceTime, also bei mir funktioniert FaceTime schon mit zwei Personen nicht, <lacht> so gar nicht. <lacht> da hatte ich noch nie Probleme. Mit ich habe, ich habe ja, jedes Mal, wenn ich mit per FaceTime angerufen werde oder anrufe, Vielleicht liegt es einfach an dem Face. <lacht> <lacht> So, so. Ich, ich habe da auch so. Nee, wir, wir switchen dann immer sofort auf Skype über. Also, es ah, äh, äh, äh,
0: äh, äh, geht nicht. Und Skype. <lacht> geht. Ich habe hab auch verschiedene äh, Erfahrungen gemacht. Also zum einen teilweise Anrufe, die irgendwie nie aufgebaut werden. Es klingelt Ewigkeit, ja, nichts ja. passiert. Nicht mal das Annehmen-Interface äh, erscheint auf dem anderen Mac oder auf dem anderen iPhone. Oder auf dem falschen Gerät. Oder auf dem falschen Gerät, ja. ja. Also nicht auf allen Geräten. Mhm. Und das, ist das krasse Gegenbeispiel war, dass ich ähm, vor, vor einem Dreivierteljahr stand ich mit nur Edge-Empfang in der Londoner Innenstadt, also mit diesem roaming telekom Traler paket wo auch nicht viel an Daten drin ist, und habe mit Edge FaceTime aus Deutschland gemacht. Das fand ich total großartig. Auch okay, also in guter Qualität? Na, ich kam also hier Konntest halt, du dein
1: Gegenüber erkennen?
0: Ja. Okay. Man mich angeblich auch, also natürlich war das über Edge, wurde nicht in Full-HD übertragen, aber äh, halt hinreichend gut. Das fand ich schon dann wieder ganz erstaunlich. Mal so, mal so. Aber es ist halt, was schlimm genug aus, wenn es nicht zuverlässig funktioniert. Ich weiß nicht, mit FaceTime haben die mich nicht gekriegt. Das ist für mich noch nicht meine Beta. Auch weil es zu wenig Menschen können, ne? Ja, leider ja. Also es schließt da wirklich nur Apple-Geräte ein. Ja, aber mich stört allein auch schon dieses
1: dieses das Telefon vor mir halten. Ich bin auch es gibt ja Menschen, die die telefonieren gerne mit dieser Lautsprecherfunktion. Ne? Du mm. machst du den Lautsprecher und musst das Telefon nicht am Ohr halten. Da bin ich absolut nicht der Typ für. Ich möchte das nicht so vor mir halten und da reingucken. Wenn ich telefoniere, möchte ich das noch so oldschool mit der Hand ans Ohr und den Mund <lacht> halten. Nein, weiß ich nicht.
0: Ja, oder Headset, das mache ich auch gerne. Also sowohl die Apple Earpods als auch ich habe im, im Auto habe ich so einen so ein Sennheiser Presence Ding das finde ich auch wahnsinnig sexy, hm. ehrlich gesagt. Ja, ich bin ja immer, ich habe auch immer meine INEAS In drin und
2: habe da auch jedes Mal ein Mikro drin. Ja. Das ist Pflicht, finde ich. Aber, aber an sich finde ich es find ich cool, dass die beiden äh, Betriebssysteme immer mehr zusammenrücken und man quasi sich nicht mehr fragt, wieso funktioniert das da und da nicht. Es äh, gibt, gibt ja diverse Funktionen, die irgendwie auf dem Mac funktionieren, aber nicht auf dem iGerät
0: oder andersrum. das stimmt. Stichwort Airdrop. Jetzt, ja, zum oh, Beispiel, ja. <lacht> genau. Endlich AirDrop ja. äh, funktioniert auf beiden Geräten untereinander und so. Das war auch eine ganz große Peinlichkeit die letzten Monate und Jahre über. Aber mich würde jetzt noch interessieren, auf, äh,
1: was für Dateiformate die das beschränken. Was passiert mit einer MP3, die ich dir aufs iPhone schicke? Ne? Ja. Diese ganzen Copyright-Geschichten. Ja, man kann ja, per Bluetooth konnte man ja auch nie was von iPhone A nach iPhone B transportieren.
0: Dann alles sind Fotos. Ja. Alles sind Foto. <lacht> Fotospeicher. Alles ist ein Foto. Ja. <lacht> äh, ja, zusammenwachsen ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil ähm, das iCloud Drive heißt doch iCloud Drive, müssen wir bist getauft oder? Mhm. Cloud Drive nur? Man iCloud ja. Drive. Ja, iCloud Drive. iCloud Drive. Ähm, ich habe von, dann von allen meinen Geräten aus Zugriff auf all meine Daten. Das habe ich so richtig verstanden. Ne? Im Dateisystem auf dem Mac auch. Ja. Also ja. ich habe einen Ordner, wo dann meine iOS-Fotos drin sind, automatisch zum Beispiel. Genau. Ist es auf alle Daten, der Zugriff auf alle
1: Daten, oder wie bei der Dropbox, auf die Daten, die in einem bestimmten Ordner sind? Nein, nein, auf die
2: Daten, die du in der iCloud speicherst.
0: Achso, die ja. in der iCloud Ja, genau. Also nicht. Das auch also nicht auf, auf alle. Bei, äh, also die Daten der Programme, die Dinge in mhm. den icloud Store schreiben. Gut, aber ich könnte jetzt nicht
1: äh, über die iCloud von Mac, von meinem Arbeits-Mac auf meinen privaten Mac zugreifen und auf das komplette Dateisystem zugreifen. Das ist ja Quatsch, ne? Nein,
0: nein, nicht auf das, aber alles, was in diesem icloud Ordner mhm, liegt. Genau. genau. Wie ein Ja, genau. Im Prinzip haben sie da... Das ist ja ohnehin das Thema dieser Kinos, hast du Sven ja gerade auch schon angesprochen, dass diese, die, ein Großteil der Funktionen, die jetzt vorgestellt worden sind, hat man so oder so ähnlich schon woanders gesehen? Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein großes Drama ist, ob man einfach so anerkennt, dass andere was gut gemacht haben und so. Also, ja, ist wohl Ach, the das, way to go. Das aber hat
3: doch Apple schon immer mal gemacht. Irgendwelche tollen Ideen von irgendwelchen Entwicklern aufgegriffen und dann selbst ins Betriebssystem eingebaut.
1: Ja. Und meistens machen sie es immer noch einen Tick sexier.
2: Ja, das hebt sie natürlich hervor, dass, mhm. ich, dass
0: sie gute mhm. Ideen aufgreifen und dann auch.
1: perfektionieren. Ne? Genau.
0: Ja, eine, eine so eine Funktion ist, ja, dann, wenn wir jetzt, weiß nicht, wollen wir zu iOS rübergehen? So, quer durch? durch. Quer durch? Na gut. <lacht> dann springt er jetzt zu, zu, zu iOS rüber. Ähm, so Funktionen, die andere schon haben, andere gemacht haben, ist das mit diesen Tastaturen. So, also, ich weiß nicht, habt ihr mal auf Android-Geräten so getippt? Ist das so viel besser? Ich hab ich <lacht> bis jetzt vermieden.
1: Meine Freundin hat eins. Und, und? Ähm, Lässt sie dich ran? Ja, ich muss ja, ist ihr erstes Smartphone und, ähm, es kommt öfter die Frage, wie geht das oder wie könnte das gehen und dann, ja. dann muss ich ran. Und, <lacht> und ähm, also ich komme mit dieser, dieser, wie heißt die Tastatur bei Android? Swipe. Swipe. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Das ist unfassbar. Also ich kann sehr schnell mit zwei Daumen tippen. Ich weiß, wo bei der äh, was ist das? Querti, Quertz? Glaub, Tastatur, wir haben querz, haben Die Tasten liegen. Aber mit diesem Wischgedöns ne? Äh, komme ich überhaupt nicht klar. Meine Freundin schreibt damit wie eine Weltmeisterin.
0: Ich weiß nicht, ich habe auch zu so dicke Finger, glaube ich, einfach dafür. Ich bin das irgendwie so... Keine Ahnung. Ja, aber das
1: ist ja das eine, das ist ja das die, die, die,
2: äh,
0: Offenliegen für für andere.
2: Aber äh, die, die das
1: was haltet die ihr von diesen Vorschlägen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also ich habe jetzt auch schon damit zu kämpfen, dass ich dieses Auto korrekt anhabe und ich so viel Blödsinn schreibe, weil ich auch nicht drauf, also entweder achte ich drauf, dann dauert eine Nachricht ein bisschen länger oder ich achte nicht drauf und von mir, von meinem Gegenüber kommen dann nur noch Fragezeichen zurück, weil ich absoluten Bullshit hinschreibe. Aber,
2: aber das Ding könnte ja lernen, das könnte ja quasi deine Sprache annehmen.
1: Ja, dann ist es wohl meine Sprache. <lacht> Nee, also. Ja, mal gucken. Ich bin offen für alles. Also, Aber die,
2: die, die Autokorrektur nervt mich auch. Also die, das jedes Mal wegklicken, das, das nervt, Irgendwo machst du aus und dann schreibst du halt mal Blödsinn. Aber das könnte durchaus
0: durchaus helfen. Was mich da so im ersten Blick drauf gestört hat, ist, dass ähm, also die, die Vorschläge, das was das System denkt, was du jetzt tippst, wird ja in so einem Balken über der Tastatur noch eingeblendet. Mhm. Was ich noch weniger von dem da drüber mhm. sehe. Was ich gerade so in in, in, in iMessage-Chats jetzt schon schwierig genug finde, zumindest auf dem iPhone, dass ich teilweise bei längeren Nachrichten nicht mehr sehen kann, worauf ich eigentlich genau antworte. Und dann muss man das total wegwischen und dann den, den Chat weiter aufziehen und
1: man hat aber auch schon in diversen Mockups gesehen, dass wahrscheinlich das iPhone 6 äh, um noch eine weitere M leiste <lacht> Bist du dann dieses? Du meinst, es wird weder Stimme noch besser, sonst bleibt quasi genau, gleich. Genau. Irgendwann hast du so ein Kino 29 zu 6 Format, 29 <lacht> zu 9 Format im iPhone.
0: Ja, kann sein. Also
2: kriegen sie dich dann? Machen die den Screen einfach, also machen die den immer voller, sodass du meinst, brauchst du brauchst jetzt ein neues iPhone. Genau. Das ist einfach zu voll. Aber ist die Frage, ob man ein neues Keyboard braucht. Ich dachte, ähm, Apple setzt viel mehr auf, auf, auf Siri. Alles nur noch Diktat.
0: Ja, was war da nochmal neu? Irgendwas war mit Siri noch, das habe ich jetzt. In Siri
1: Kopf. kann jetzt. Äh, hey Siri? Genau. Auf, wenn du zum Beispiel, ne, hands Auto, Bluetooth-Connection, genau. du fährst und du sagst Hey Siri und äh, sie sagt dann. Ich, ich hoffe, man kann die Anrede äh, selbst steuern. Das wäre schön. Am Mac kann man es ja, ne? Am, ich am, am Mac, äh, wie heißt denn diese, da gibt es auch diese, diese Sprachfunktion.
0: Äh, ja, die haben verschiedene Namen, du hast verschiedene Stimmen und so. Aber
1: nee, nee, du kannst äh, sagen, auf, auf, auf welchen Begriff der Mac überhaupt reagieren soll. Also du kannst sagen, hey Mac oder moin Mac oder
0: das funktioniert. Beispiel, ja. Wie soll denn deine Siri heißen, Sven?
1: Da überlege ich mir was. Regina. <lacht> 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 nee, aber das finde ich super. Also wie gesagt, ich benutze Siri sehr, sehr viel während der Autofahrt, um, sehr vernünftig von dir. um zu chatten. <lacht> <lacht> Und momentan muss ich auch immer mit dem Finger entweder auf die grüne Taste meiner Freisprecherinrichtung oder halt auf, äh, ja, auf die Touch-ID-Button. Heißt der so? Touch-ID-Button? Es war dein Home-Button ist mit, Home. mit Touch-ID-Funktionalität. Genau. <lacht> Und ähm, das ist natürlich toll, wenn ich sagen kann, hey Siri, obwohl mich da interessieren würde, wie das funktionieren wird mit meiner Freisprecherinrichtung, denn ähm, momentan ist es so, dass das iPhone mit der Freisprecherrichtung bei Bluetooth verbunden ist. Aber die Lautsprecher und das Mikrofon erst, erst aktiviert werden, wenn ich quasi Siri anmache. Also ich mache Siri an, ja. dann kommt dieses Pim, Pim. <lacht> 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 Habe ich das naturgetreu wiedergegeben? Ich dachte. Pim, Pim. Und in dem Moment wird die Radiomusik runtergedämmt und äh, das Telefon hochgedreht. An deiner ja. Freisprechanrichtung. Genau. Also wird die, wahrscheinlich.
2: Die sind noch per Bluetooth gekoppelt. Genau, aber. Weil dann muss das Mikro von der, vom iPhone halt die ganze Wahrscheinlich, das zuerst, stehen. genau. Zuerst das, genau. das
1: Mikro. Und dann ist die Frage, ob ich dann Siri anschreien muss in der Mittelkonsole oder ob sie dann auch auf leisere hey Siri reagiert. Wir werden das testen müssen. Wir werden es testen müssen. Also das ist natürlich eher. ein Auto. schnelles
0: Auto. <lacht> Das ist natürlich eh alles einfach, wenn wenn diese iOS und the Car-Funktionalität jetzt kommt und wir alle ja. sofort für 780 Euro ein neues Pioneer-Radio nachrüsten. Nicht. Es <lacht> wird cool, der Weg zum Ferrari-Händler. Ich, ich bin da schon so ein bisschen verlockt, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe damals, als ich meinen Wagen gekauft habe, ungefähr, weiß ich nicht, gefühlte 5000 Euro gespart, dadurch, dass ich nicht das äh, Toyota-Navigationssystem gekauft habe, sondern einfach das Startradio ich habe noch so ein bisschen finanziellen Spielraum, um etwas nachzurüsten.
1: Ja, Aber kannst du denn bei deinem Auto? Ich meine, ich fahre auch einen älteren Opel Astra, aber ich, ich, wenn ich mein Autoradio ausbaue, habe ich... Geht oben, das Auto oben, nicht mehr? Nee, ich, ja, wirklich. Ich habe ein totes Display. Da funktioniert gar nichts mehr. Der Bordcomputer funktioniert nicht.
0: Da, ja. Ich habe so, so, ja. so, hab so ein altes, so ein Originalstandardradio, was einfach nur so eine drei, vier Zeilen mhm. das grüne Display mit schwarzen Buchstaben hat.
1: Ja, bei mir ist halt alles miteinander gekoppelt, das Navigationssystem und ähm, ja, wenn ich das Radio rausnehme, habe ich dann so ein Flatscreen da, der einfach nur eine Uhrzeit anzeigt und die
0: Außentemperatur. <lacht> ja, auf alles was habe ich ja bewusst verzichtet, weil ich, also schon damals, also 2000, war also das 2012, als ich ein Auto gekauft habe, äh, konnte das iPhone schon viel, viel mehr als alles, was die toyota Boardsysteme so angeboten haben. Und für einen so ein Toyota-High-End-Board-Installationssystem-Dings hätte ich mir zehn iPhones kaufen können. Hm. Ich habe dann, hab dann gehofft, dass zeitnah was Besseres kommt. Dass Zeit dann nochmal zwei Jahre heißt oder noch länger, drei Jahre. Ich hätte ich es nicht erwartet, aber ja. wenn das jetzt so kommt, wie bisher gezeigt in diesen ersten Demo-Videos, finde ich das ganz geil dann würde auch investieren. Aber was muss man denn da großartig machen?
1: Ich meine, telefonieren funktioniert jetzt schon, wenn du eine stinknormale, günstige
0: bluetooth richtung hast. Ja, ich, ich fände es schon mal gut, wenn ich äh, in meinem Auto ein vernünftiges Display hätte, auf dem ich so Apps anzeigen kann, wie zum Beispiel mein, mein Navigon Select für die Navigation oder Spotify. Hm. Hm. Weil also Siri kann Spotify nicht bedienen aktuell. Und wenn ich dann nach einer, wenn ich nach nach weiß nicht nach Hannover fahre, drei Stunden runter und habe dann nach einer Stunde so kurz vorm Elbtunnel die Schnauze voll von Catcar und möchte was anderes hören. <lacht> dann stehst du da fährst durch den Tunnel und fühlst dann auf diesem... Also natürlich macht man das nicht, aber man müsste dann einhändig auf dem iPhone irgendwie rumwühlen und dieses Spotify-Menü, was ja auch eine Ausgebot der Hölle ist, durchklicken. Ach,
1: dieses Catcar. Ich fragte mich gerade, warum du nach Hannover mit einem Catcar fährst.
0: <lacht> <lacht> Weil wegen Sport. Ach, wir ja. werden
1: sehen. Ja, wir müssen warten, was da so kommt. Wahrscheinlich ja. äh, sitze ich in einem Jahr hier und Sag auch.
0: Hast du ein Ferrari-Schlüssel? Oh, Au Auto, ich. genau, mein Ferrari-Schlüssel. <lacht> deswegen nehmen wir das ja auf, damit wir uns dann so genau. in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Selber können. Können. Ich selber kann. Ihr habt Probleme, ich fahre nur bus
2: <lacht> ja. also. Du fährst nur bus was Ob da deiner jeden? Gesundheit zuträglich ist. Und äh, deswegen kann man jetzt auf die Gesundheitsgeschichte anschwingen. <lacht> sehr, das sehr überleiten. elegant.
0: Wie Delling. <lacht> Quasi Du bist ja, echt die,
1: die Verona Feldbusch des, 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 des Podcasts Da wir hier jemanden sitzen, der sich sowieso die ganze Zeit selbst
2: ähm, trackt <lacht>
0: Ja, ich finde super Endlich wie viele Apps hast du da jetzt gerade installiert? Boah, soll ich mal kurz gucken? Guck doch mal nach, wie ja, viele Apps du jetzt so installiert hast, die so dein, deine Gesundheit tracken und die erzählen, wie krank du bist. Und ah,
1: so, was haben wir denn hier? Apothekenrundschau. <lacht> 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 ähm, ja, es sind äh, schon viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und das sind elf. schon also, gut aussortiert. Es sind
0: auch 11, die du tatsächlich nutzt.
1: Ja. Und äh, bei manchen. Du kannst bei den meisten kannst du ja die Dienste miteinander verbinden. Aber bei einigen musste ich wirklich Umwege gehen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mich nicht irre, meine Withings mit Runtastic über MyFitnesspal koppeln müssen, weil die <lacht> nicht direkt miteinander kommuniziert haben. Oder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das. Ja. Okay, das heißt, du
0: erwartest dann aber von, von dem
1: Health-Kit? Das. das meine App-Hersteller, oder meine, meine Hersteller von meinen zusätzlichen biometrischen hier. <lacht> nee, damit kommunizieren, dass ich quasi alles in einem habe. Also als,
0: als Sammelstelle für die ganzen Daten genau. aus den aff genau. ja.
1: Passbook quasi. Mein Health Passbook. Ja. Alles auf einen Blick. finde ich. Find ich
0: super. Was du dann per iOS-Sharing direkt an deinen Arzt und deinen Krankenhaus weiterleiten kannst? Erstmal an Facebook. <lacht> <lacht> ich glaube, die sind da am schärfsten drauf. <lacht> ja. Ja, durchaus möglich, ja. Das. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, mich, mich wundert es ein bisschen, dass das Apple da nichts Eigenes so zugebracht hat. Also, sie haben gesagt, ja, das geht hier irgendwie und ihr könnt die Daten reinschmeißen. Ich hätte es aber erwartet, dass die irgendwie einen konkreten aber, Anwendungsfall zeigen oder eine eigene App dazu auf den Markt schmeißen. Ja, aber der
1: Knotenpunkt ist doch großartig. Mehr brauchst du doch nicht. Lass die anderen doch machen. Ich denke auch, es gibt da genug Zeug und, und Leute, die das irgendwie machen, dass
2: Apple da quasi nur die Plattform bietet, um das quasi alles zusammenzuführen.
0: Hm. Wahrscheinlich ganz schlau. Ja, das wird überraschend. Ich habe bisher, ich nutze ja aktuell dieses, dieses Garmin vivofit Tracking. Band, also jetzt gerade nicht, aber beim Podcast ist auch nicht, nicht so viel Bewegung mit drin.
1: Ja, das habe ich vorhin gemerkt. <lacht> ich wurde ja freundlich gebeten, mich zu bewegen. habe ich zwischen den Arm geschüttelt.
0: <lacht> <lacht> ja, von daher eine App für nur einen so ein Armband-Dings. Ich, ich fühle den Schmerz nicht so sehr wie du bisher, aber das ist auch eine Frage der Aufbereitung der Daten. Das ist ja, auch, man muss
1: das immer weiterdenken. ne? Vielleicht auch so so, so in Verbindung mit mit Arztbesuchen. Ne? Wenn man irgendwelche weiß nicht, Schlaf... Äh, äh, wie sagt man? Wie nennt man das? Schlafstörungen Störung hat oder Studien dann, dass man irgendein Gerät vom Arzt mit nach Hause kriegt und das dann gleich mit drin ist und mit deiner Akte synchronisiert wird oder äh, Blutdruckmessgeräte oder was weiß ich was. Kann man ja... Spinnen, wie man will. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Und jetzt hast du halt einen Knotenpunkt, über den so gut wie alles kommunizieren könnte, wenn es wollte. Mhm. Ja, würde ich aber irgendwie, weiß nicht, ich finde es befremdlich, weil auch
2: halt Medizin nicht nur für reine Wissenschaft deswegen finde ich es schwierig, das irgendwie auf, nur auf Daten stützen zu wollen, egal wie viele das Ich weiß
0: nicht. Hm. Naja, ich mache es auch so eine coole Beleidigung wie Sven vorhin und weil dann alles, was äh, nicht über HealthKit kommuniziert, kommuniziert demnächst über HomeKit. Richtig. Ja. Und das ist was, was irgendwie so völlig an dem vorbei ist, was ich prognostiziert habe. Ich habe ja, wer den Podcast vorhin schon gehört hat, äh, weiß, dass ich behauptet habe oder orakelt habe, dass es dann eine Basisstation geben wird, so im Haushalt, an die alle Geräte angekoppelt sind per Netzwerk, die die Airport Extreme Base Station sein wird. Jetzt sieht es aber eher so aus, als ob so ein iOS-Gerät Zentrale ist. Kann das funktionieren? Hm. Nee, die Cloud ist die Zentrale. Es funktioniert doch über Cloud Sync, oder?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe. Also, nochmal? Ich meine, es funktioniert hm. über Cloud Sync.
3: Das geht so schnell von... Und dann
1: Also, angenommen, du gibst den Befehl Gute Nachtmodus. Mhm. Mittwochabend, und deine Garage schließt sich, wie er das so schön gesagt hat, und deine äh, Fassadenrollos, wie heißen die Dinger? <lacht>
0: Verdunklungsanlage. <Klar>, die
1: Verdunklungsanlage <lacht> geht runter, und das Licht <lacht> wird gedämmt, und der ja. Fernsehsender wird gewechselt, dann <lacht> wird das, glaube ich, so gespeichert, dass jetzt der andere mit seinem iOS-Gerät, der die Dienste aufruft, quasi die Grundeinstellung drin hat. Das muss es ja über die, die ähm, ja, über die Cloud gesynkt werden.
0: Das heißt, es muss quasi ein, ein, ein Masternutzer geben, der sagt, okay, das sind ja alle Geräte in meinem Haushalt. Ich stelle die bereit für und dann Apple IDs eintragen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist auch so eine Sache, da bin ich echt gespannt drauf. Also es scheint ja auch mit Dingen zu funktionieren, die es schon gibt. Also, in mm, der, genau. In der Keynote war ja diese Philips Lampe irgendwie drin, die sah jetzt irgendwie aus, dass man. Netatmo war auch dabei. Ja. Ich frage
1: mich, was, was Withings damit zu tun hat. Da war auch ein Withings Logo in der Übersicht. Und bei der Hausautomation Withings, was Und hab die haben die denn? Die haben doch jetzt
2: zum Beispiel auch diesen, diesen Wecker. Weiß
1: ja, diese sind? Schlafmatte.
0: Nee, die haben auch so ein Schlafmatte?
2: Ja, der, der weckt ja. dich dann ganz sanft auch. Die, die haben Blüff. irgendwie so eine, ach, keine Ahnung. Du gehört ja auch irgendwie ins Haus.
0: Ja, stimmt, ja. Also Phyllis war auch, oder? Die haben auch so ein, ja, wegdingen sie mit Licht und so. Genau, ein Wecker mit Licht. Ja, ja
1: natürlich, den habe ich doch sogar. Der ist großartig. Siehst du? Ja. Nie mehr verschreckt aufwachen. Ja, was heißt verschreckt? Nach einem Monat Vogelgezwitscher. Weißt du, sowas wie Autobahn haben sie da nicht, ne? Heute auch was, ja. <lacht> Nein, aber meistens wirst du ja bei dem Wecker noch vor der, also ich werde vor der, vor ähm,
0: vom Klingelton wach. Da fängt ja, ja eine halbe Stunde halbe
1: Stunde vorher an. Mhm. Das Licht immer weiter aufzufahren oder er kann verdammt hell, obwohl er nicht groß ist.
0: Das habe ich jetzt aber auch schon ehrlich gesagt. Ich stehe also seit ungefähr einem Jahr immer zur selben Uhrzeit auf und mein Wecker klingelt zur selben Uhrzeit. Ich bin immer vor meinem Wecker wach, auch nicht viel. Ohne so. Licht oder? Ja. <lacht> also mit normalem Tageslicht meine. Gardinen sind nicht so.
1: Ja. Ja gut. Ja ist ja dicht oder? Ist ja genau dasselbe. Ne.
2: Nee, dann müsste er jetzt aber schon langsam um halb fünf aufstehen, ne? Wird ja schon früh hält.
0: Ja, nur bei sechs rum bin ich meistens wach. Das ist aber auch jetzt zu privat.
2: <lacht> genau. gehen, wir, gehen wir rüber zum äh, Family Sharing.
1: Was ist auch ja auch privat das Thema. <lacht> ja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Was, wohin jetzt mit der Familie? Was wird da genau geschert? Der moderne Frauentausch. <lacht> Wenn Mutti mal Ruhe haben möchte, ja. Genau.
3: Also man kann seine Einkäufe im iTunes Store, im App Store sharen mit der Familie. Das habe ich mitgekriegt.
1: Ja, genau. Alles.
3: Aber was geht noch?
1: Du kannst als Elternteil Einkäufe deiner Kinder überwachen. Ja. Du kannst einstellen, dass der Sohnemann eine App kaufen möchte und dann quasi an den Vater oder an den Kreditkartenbesitzer ja, eine Erlaubnisfrage gestellt ja, wird. und Der muss das dann der kann authentifizieren. Das, dann. Genau.
2: das ganz andere ist, das ist, hat man jetzt ja auch schon, ne? das ist einfach, dass du eine Gruppe hast, die du zu deiner Familie ernennst, das sag ich mal. Ja. Und dann hast du ein Fotoalbum, mit dem du alles teilst, hast einen Kalender, mit dem du alles teilst. Und diese Find My, find my Friends ist jetzt Find
0: My Family. <lacht> <lacht> Wo wir <die> Kinder gelassen. <lacht> also. Hm. Wer glaubt denn, also Handzeichen ist ganz schlecht so ein Podcast, aber Wortzeichen, wer glaubt denn, dass das in Deutschland funktioniert? Also so mit GEMA und dem ganz anderen Verein, die wir hier so haben. Also
1: ich, ich bin privat nicht bei der GEMA. <lacht> 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 An mich muss keiner Rechte abtreten. Nee. Ähm, ja, Musik wird schwierig, ne? So So eine Geschichten.
0: Das so, oh, ist das, das ich die Voraussetzung. Also, Cook hat gesagt, in einer der oder vielleicht hast du noch einer der Slides drauf, das weiß ich nicht mehr genau, dass eine der Voraussetzungen ist, dass alle die Accounts, mit denen die Daten geshared werden, werden, werden an dieselbe Kreditkarte gebunden sind. Hm.
2: Was ja bei einer Familie jetzt nicht so schwierig ist.
0: Ja, wenn man so eine bestehende Familie hat, ja. Aber weiß ich nicht, grundsätzlich... Aber jedenfalls wird das, das vielleicht ausräumen. Das ist ohnehin, es gibt so ein Eigentümer von dieser Musik und nur dieser Eigentümer verteilt das halt auf verschiedene, letztendlich ja dann trotzdem Geräte. Hm. Das geht jetzt ja auch schon. Ja, das müsste man nochmal im Detail nachlesen, ne? wie die es genau meinen. Aber ich, ich habe die Befürchtung, dass es auch wie iTunes Radio und so vieles andere eine Funktion ist, die zumindest vorläufig so USA-only sind und dann zunehmend das das dann World wirklich? except of Germany only. <lacht> Das ist ja auch ne
1: mal Butter bei die Fische. Ne? Die kaufen so viel Quatsch. Ne? soll GEMA kaufen? Was? <lacht> kaufen für drei Milliarden Plastikkopfhörer?
0: <lacht> <lacht> Mann, 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 Mann. Die kam fast gar nicht vor. Ne? Also das ist ja doch. Vor. Der hat doch kurz mit Spray äh, geklönt, schnackt. Ja, aber die haben ja nicht, nichts gesagt zu, zu den Beats kopfhörern nichts zu den Beats Music Dienst. Ich glaube, die
1: das ist einfach nur.
0: Das ist noch zu frisch, glaube ich. Ja. ja.
1: Ich glaube, die wissen selber noch nicht, was die damit wollen.
0: Was halte ich für eine steile These? <lacht> ja, man weiß es nicht, ne? Ja, vielleicht sind ja zum, im Dezember, September zum ehemaligen iPod und inzwischen ja mehr oder weniger iPhone-Event. Vielleicht haben die ja was ganz Großes vor. Ja. Ähm, was haben wir noch so offen? Es gibt so eine, so eine Touch-ID-Schnittstelle. Das heißt, dass Entwickler Touch-ID nutzen können für ihre Programme. Ja, ich super gut. Wird Zeit, oder? Ja. Das heißt aber auch, also ist auch keine große Kunst, das zu sagen, aber das ist vermutlich, das ist vermutlich kein iOS-Gerät mit Touch-ID auf den Markt kommen wird. Ja, aber da, da, davon auszugehen, du da, ja. wollte ich gerade sagen. Ja. Hm. Und wann kommt das endlich in den Max? Das ist der nächste logische Schritt.
3: So ein Touchpad oder was? Zum
0: Beispiel. Ja, oder der An- und Ausschalter hier, ne? Ja, irgendwas halt. Irgendwas, hm. was halt mit Fingerabdruck lösen kann. Also, für so Apps wie One Password, was ich exzessiv nutze auf dem Mac, hm. finde ich schon ganz geil. Ich finde es auch ganz gut.
1: Also Man hat ja genug Apps, wo man sich irgendwie anmeldet. Ne? Ob es jetzt iOutBank ist oder OutBank und oder, weiß ich nicht, man will sich bei eBay einloggen oder Amazon einen Kauf bestätigen. Ist doch super. Ja. Oder Amazon, sagt man Amazon?
0: Amazon. Amazon.
2: Ja, also, pa passwort wirklich gehören der Vergangenheit an.
0: Ja. Wobei es immer noch Passwörter gibt. Also ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nicht darum, dass man mit seinem Fingerabdruck direkt seine, bestätigt, dass man man selbst ist, sondern man bestätigt mit dem Fingerabdruck, ja, ich bin Sebastian Schack, das geht aber dann nur an das iOS-System und iOS wühlt dann in der normalen Passwort-Keychain irgendwie ein eBay-Passwort eBay drauf und mhm. gibt das der eBay-App. Mhm. Mhm. Was, glaube ich, auch ein ganz guter Weg ist, damit ja, eBay ich. nicht mein Fingerabdruck hat. Das, genau. ja. ja,
2: das wäre die Befürchtung, ne? dass, dass du halt jedem Hans
1: und Franz irgendwie deinen Fingerabdruck geben musst. Ja, nee, das verlässt den Chip nicht. ne.
0: Ja. ja. ja großartig. Ich habe mir noch ein anderes Riesenthema, Riesenthemenkomplex notiert, Na? zu dem ich eigentlich recht wenig sagen kann. Ich habe die Befürchtung, dass ich damit nicht alleine bin in dieser Runde. Ähm, es gibt eine neue Programmiersprache, <lacht> die heißt Swift, was auf Deutsch Schwalbe heißt. Und da hört es für mich auch fast schon auf. Es sah alles einfacher aus als vorher, aber sonst. Ja, okay. ja. Es sah so also aus,
3: als würde jede Menge Codezeilen wegfallen, weil sie einfach die Programmierung, die, die Codes, die Befehle einfacher werden. So sah es jeweils aus auf dem Screen, was da gezeigt wird. Ja. Dass man schneller ein paar Codezeilen
2: hinschreiben kann. Und das Besondere ist, glaube ich, auch, dass man quasi die Live-Preview hat, ne? Hm. Stimmt, also, das ist wie, haben sie, so, ja. wie haben Sie
3: es genannt? Irgendwie im Playground? Film.
2: Playground, genau. Ja.
3: Das war schon ziemlich beeindruckend aus. Ich glaube, das wird noch viel mehr äh, Entwickler auf die
2: Obwohl, vielleicht vielleicht ist es ein Nerd-Kram und vielleicht sind die Entwickler und sind da, ähm ja, verstehen das besser, weil für mich war das, was sie da vorgestellt haben, sah irgendwie so, hä? Ich habe leider ist das auch für Kinderkram?
1: kein Wort verstanden. Naja, Objective-C
3: <lacht> ist ja auch schon ein bisschen älter, vielleicht musste da auch mal was passieren. Ja? Also Vielleicht musste da auch mal entrümpelt werden vielleicht ist auch einiges nicht mehr zeitgemäß. Ich bin kein
1: Programmierer, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da die Entwickler ganz kein genau,
2: Programmierer hier. Ja, das, ich glaube, ja. das
1: ist auch eine Performance Geschichte, ne? Ich ja. meine, weniger Code, ja. ne? weniger
2: soll ja auch alles viel schneller und effizienter
3: werden.
1: Mhm. Genau so das
2: lustige Chart gesehen, welche welches Programm aus wie vielen Zeilen ja. Code besteht? Mhm. Ja. Hast du Crytek gesehen? Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, haben die überall abgezogen benutzt, was
0: Erzähl mal, ich hab das nicht gesehen. Tiny <lacht> Earl.
2: Also Das war einfach ein Listing der, der Codezeilen, die so einzelne Programme oder sowas äh, verwenden. Ja. Microsoft war natürlich ganz vorne mit dabei, mit vielen Geschichten. Und so, so, so Crytek, also die ja hier Spiele ähm, na, entwickeln. entwickeln. <lacht> die war, hatten sehr, sehr wenig Codes, wo man dachte, das ist auch komplex eigentlich. Aber
0: das war nicht so.
3: Ja, die haben wohl auch eine neue Cry Engine irgendwie, auch die auf iOS funktioniert und die scheint wohl sehr, sehr effizient zu sein. Ja.
0: Überhaupt du als, du als ähm, quasi Spieleredakteur der der Redaktion hier, die muss auf das Herz aufgegangen sein ja, so auf ab Minute 212 oder ja,
3: ja, Metal Rules. Ja. <lacht> das ist aus deinem Mund. Ja. Ich finde Metal nicht schlecht. Also. Also das scheint ja wirklich. Was, was dieses, ist
0: denn das? Was, was kann denn das?
3: Ja, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ist ja diese OpenGL-Schicht, die da aufsetzt, auf den, die aufsetzt zwischen iOS und, und dem, dem der eigentlichen Hardware ähm, abgeschmolzen worden. Dass es auch viel einfacher wird und dass es da, da abgeschmolzen wird zu, diese, zu diesem Metal, äh, Middleware, wie auch immer man das nennen mag, und dass da. Ähm, mit viel weniger Codezeilen viel mehr äh, programmiert werden kann im Spielbereich. Also, dass es, die Programmierung da auch einfacher wird und effizienter wird, dass man weniger Codezeilen braucht und dass da sozusagen mehr Power aus der schon bestehenden Hardware rausgeholt wird. Ja, dass hm. halt viel mehr Möglichkeiten bestehen. Also, diese, diese Tech-Demo da von Epic Games, die war schon sehr beeindruckend, was da gezeigt wurde. Oder auch der kleine Trailer von Plans für Zombies 3 oder was das auch immer werden soll von EA. Also was man da auf dem iPad sehen kann. Also das kommt schon stark an eine PS Vita ran, würde ich mal behaupten.
1: Tja, locker. Ja, das ist locker, hm. denke ich
3: auch. Hm.
1: Unfassbar, an so einem kleinen, dünnen ja. Stück. Glas und Alu, ne?
3: Ja, das ist ja was, was ich immer sage. Es kommt nicht unbedingt so sehr auf die Hardware an. Die Hardware ist jetzt überall ziemlich, ziemlich ähm, stark, ziemlich ähm, leistungsstark. Aber ähm, die Programmierung, die muss effizienter werden. Dann kannst ja. du auch aus einem älteren Stück Hardware viel mehr Performance rausholen. Es hm. Hm. gibt so viel Spaghetti-Code, also so viel Ballast äh, in in für, für, großen Softwareprojekten, sowas wie vielleicht Microsoft Office. Ja, ich weiß nicht, ob die inzwischen da besser geworden sind. Aber gerade was Spiele angeht, also da ist, glaube ich, noch eine Menge Potenzial nach oben, das effizienter zu programmieren und dadurch auch äh, mehr Performance aus älterer Hardware rauszuholen.
1: Das wird meistens immer noch gut dazu geschrieben, ne?
0: Aber die, die Frage, die ich jetzt an so einen Entwickler hätte, den wir hier gerade nicht vor Ort haben, <lacht> ist ja, ob das nicht dazu führt, dass ähm, es weniger Programme und vor allem auch Spiele gibt, die dann so parallel für mehrere Plattformen, also einmal für eine Plattform entwickelt werden, und einfach aus einem Tool in, in, in Objective-C oder Swift rausfallen, und auf der anderen Seite in Java oder so. Weil ja. es scheint ja schon so zu sein, dass es sich das, was Apple da jetzt so konstruiert hat, radikal von dem vorigen unterscheidet. Ja, ja das sieht so aus. OpenGL
3: gibt es ja auf verschiedenen Plattformen, gibt es auf Windows, gibt es auf Mac, gibt es auf iOS. Android wahrscheinlich auch, weiß ich jetzt nicht. Hm. Ähm, ich denke mal, wenn sie das wirklich so radikal abschmelzen auf diese Metal- äh, Schiene, äh, ich weiß nicht, ob das so kompatibel ist mit den anderen Plattformen. Ob sie dann nicht wirklich komplett neu programmieren müssen, nur für iOS.
0: Hm. Ist das gut oder ist das schlecht? Oder ist das egal?
3: Für iOS ist gut. Für die anderen Plattformen eher schlecht.
1: Hm. Programmiert man nicht eh erst für iOS als Programmierer? <lacht> ja, viele zumindest. Ja. Viele, ja. <lacht> ja. Ich bin sowieso...
2: So, so, also ja, programmieren gerne immer für das spezifische Gerät, ne? Also nicht, mhm. nicht für alles, ne? da kommt ja irgendwie untenrum irgendwie eine so eine Suppe raus. Aber, aber
3: äh, was wäre ja zum Beispiel dabei ist, ist ja Unity. Unity gibt es ja auch, diese, diese Programmierplattformen gibt es ja auch für jedes, äh, wirklich für jedes Gerät, für jede, für jede Plattform, für Windows, für Linux, glaube ich auch, für, für iOS, Android und ähm, wenn die mit dabei sind, auch wenn auf den Metal-Zug mit aufspringen, denke ich mal, kann das ganz gut funktionieren, das auch für mehrere Plattformen zu bringen.
0: Der Metal-Train. Ja. <lacht> ja. Die, die große Enttäuschung dieser Keynote war keine MacBooks.
3: Ja, überhaupt ja. keine Geräte, ja. Ja, es ist eine Entwicklerkonferenz. Das sollte eigentlich schon
0: immer so gewesen sein. War es halt nie. Nee, ich sagen, es gerade gesagt, das hat zehn Jahre nicht mehr gestört. Das mhm. ist irgendwie. Aber die Entwickler wollen noch auf Geräten entwickeln. <lacht> Boah, die haben doch jetzt ein Mac Pro zur Verfügung. Ach ja. Ja, die, die Frage ist halt, also uns war hier von vornherein schon klar, dass iOS-Geräte es nicht geben, die wird dann ein iOS 8 rauskommen. Mhm. Das war offenes Geheimnis, natürlich nicht darüber zu spekulieren immer, aber eigentlich hat das keiner wirklich erwartet, behaupte ich. Ähm, die, die Frage ist, was passiert dann so mit Dingen wie dem MacBook und ähm, den Mac Minis? Entweder kommen wirklich so bahnbrechende Neuigkeiten raus, dass sich da eine eigene Veranstaltung für lohnt. Hm. Wie halt für die, äh, die iOS-Geräte immer. Oder die machen wieder so ein halsbrecherisches Manöver wie letzten Jahr und zum Ende des Jahres so im Herbst noch mal einmal alles überpinseln, alles nochmal neu. Ach, vielleicht schieben sie auch mal so ein Silent-Update zwischendurch.
1: Könnte ich mir auch gut ja. vorstellen. Wahrscheinlich gibt es auch einfach gar keine Möglichkeit, jetzt so ein MacBook jetzt noch schneller... Zu machen oder hier oder dass es erwähnenswert ist, wahrscheinlich kommt es ja, viel mit dem MacBook Air in den nächsten 30 Tagen. Einfach nur so schwupps. Ne? Aber,
2: aber, was erwartet ihr denn von einer neuen Hardware? Ich meine, MacBook funktioniert ja ganz gut. Was könnte es? Es könnte schneller werden. Leichter? Ich,
0: ich, ich warte seit dem allerersten MacBook, was ich gekauft habe, also dem ersten Alu-MacBook gekauft habe, warte ich darauf, dass diese Scheiß-Dinger mal einen SIM-Karten-Stop bekommen. <lacht> Okay, das ist ja machbar. Für Inter Internet unterwegs. Aber du hast doch äh, dein Personal Hotspot, den
1: du jetzt in USX direkt von deinem Mac aus ansteuern kannst, ohne dein Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen.
0: Ja, aber da hat mein Telefon noch genau Akku für zwei Minuten, meistens. Hm. Also gefühlt. Er muss es per USB an Macbook... Nee. Das <lacht> ja, die, wir sind uns eigentlich, das ist einfacher, wenn ich eine SIM-Karte beim Macbook hätte. <lacht> ja. Hm. Ja, ich, ich, mein, ich weiß nicht, was ich davon erwarte, aber das dass jetzt bei dieser Veranstaltung keine neuen Geräte kam und halt nicht zu erwarten ist, dass es so bahnbrechende Neuigkeiten gibt, dass es dann eine eigene Veranstaltung für gibt, deutet darauf hin, dass es irgendwie sign -and updates gibt, was heißt, dass dieses Jahr dann nicht mehr viel passieren wird, wenn es anbelangt. Wahrscheinlich nee. ein neuer Chip rein, wenn Intel was Neues rausfallen lässt ja. aus dem Werk und dann war es das.
1: Höher,
3: schneller, weiter, aber sowas bahnbrechend Neues ja. erwarte ich da auch nicht.
0: Und man
1: weiß auch nicht, was sie in der Schublade
0: haben, ne? Ja, also ich, ich persönlich hätte jetzt mehr erwartet, nachdem Eddie ähm, Q auf dieser Recode-Konferenz gesagt hat, dass er äh, das beste Apple-Produkte-Line-up seit 25 Jahren oder so sieht. der letzten Dekade. Dieses Jahr. Ja, ja, genau. Mhm. Entweder das der letzten Dekade oder die letzten 25 Jahre gesagt. Aber ja, dann hätte ich jetzt, deswegen hatte ich schon Geräte irgendwie erwartet. Mhm. In irgendeiner Form.
1: Mhm.
3: Aber ich glaube auch, dass in der Mac-Schiene nicht mehr so viel passieren wird. Also es geht alles viel mehr zur, zur äh, Cloud, immer weniger in die Endgeräte. Hm. Das sehen wir ja auch bei den Mobilgeräten. Also die werden auch immer effizienter, immer besser. Ich glaube, dass in der Mac-Zug, so leid es mir tut, auch so ein aussterbender Zweig ist.
0: Meinst du das? Ja. Also irgendwo musst du die entwickeln für, für diese iOS-Plattform?
3: Ja, aber dann brauchen die auch kein hochperformantes Gerät dafür für, 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 zur Entwicklung.
0: Also es wird zwar immer
3: vielleicht mal einen besseren Chip geben oder was weiß ich nicht, mehr Speicher oder so oder ein brillanteres Display von mir aus, aber ähm, so richtig richtige Innovationen
0: erwarte ich da eigentlich nicht mehr. Das können wir hier, das, das speichern wir in diesem Podcast auch gut, oder? das David ich bin, ich bin auch bis zum Ende von 2014 den Tod des Max vorausgesagt Ich kann, ich kann mich ja noch <lacht> daran
1: erinnern, als ich denke, man kommt ja auch irgendwo an Grenzen. Ne? Mhm. Und ich kann mich ja irgendwie noch daran erinnern, als ich damals in der alten Agentur, in der ich gearbeitet habe, mein G5 bekommen habe. Mhm. Und das war auch echt das, das absolute Topmodell mit mit dem Quadcore, glaube ich. Ne? Und mhm. quad Quadcore hat das Ding, glaube ich. Ne. Und da hieß es auch, so schnell wird es nichts Neues geben. Das Ding ist so unfassbar leistungsfähig und alles andere könnte man gar nicht von der Temperatur runter regeln und äh, das ist jetzt ein Rechner für zehn Jahre. Ja. ja.
2: <lacht> Aber das, das hat die, ähm, das hat die Zeit ja schon gezeigt, dass man, dass, ähm, dass es immer irgendwelche Möglichkeiten gibt, auch wenn man sich die jetzt mit der jetzigen, architektonischen äh, äh, Bauteilen nicht vorstellen kann, aber es wird andere Sachen geben und die Rechner werden immer noch doppelt so schnell werden. Ja. Ja, jedes Jahr, ja,
3: ja, jedes halbe Jahr. Aber das geht mir dann in die mobile Schiene, also so richtig Desktop oder?
2: Ir irgendjemand hat mal, ähm, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, der hat irgendwann vorausgesagt, dass ja, irgendwann wird es nicht mehr auf die Geräte ankommen. Mhm. Also es wird keine, es wird nicht mehr, es wird keine Geräte mehr geben, sondern mhm. einfach nur noch Software, die irgendwie zu bedienen ist, ja. wie auch immer. Ich bin gespannt. Also so weit ist es, glaube ich, nicht mehr. Hin.
3: Ja, also dieser G5, ich hatte ja auch einen iMac G5, der wäre wahrscheinlich heute auch noch performant genug, wenn halt die Software effizienter mhm. geworden wäre. Ja. Das, das, das widerspricht
2: aber deren Geschäftsmodell.
3: Ja. <lacht> <lacht> Mit Software verdienen sie ja nicht mehr so viel. Oder? Nee, nee, <lacht> nee, aber,
2: aber sie, können die, die, sie können die Software nutzen, um alte Geräte langsam zu machen.
3: Ja. Ja, ich sitze ja hier auch von einem iPad 2 und es ist langsam unerträglich.
1: Da kann man keine SSD einbauen, ne? leider <lacht> ah. nicht. Aber es ist doch das gleiche das iPad Mini. Das erste iPad Mini ist doch quasi technisch das iPad 2, oder? Ja. Hm. Ich habe keine Probleme mit meinem iPad Mini. Also. Meins ist unerträglich lange. Kleine Apps drauf. <lacht> Elf Sport Apps. Genau. <lacht> Und Taschenrechner. Man muss im Laufen immer ein iPad mitnehmen. Genau. Der Hosentaschenformat.
0: <lacht>
1: Ach nee, so ein iPad wäre auch schon fein. Ne? Aber ja. wenn du bei Apple aktuell sein willst, ne, musst du ja. so öfter mal tief in die Tasche greifen.
0: Richtig, ja. ja. Mhm. Ich persönlich bin ja noch davon viel enttäuschter als von keinem Max, keinem neuen Apple TV. Ja, das hm. stimmt. Ich hatte echt darauf gebaut, dass die jetzt so ein Gerät raushauen, das ein App Store hat. Genau, mit Bacon drin. <lacht> <lacht> iBacon. <lacht> ja, ich
1: hatte vor allen Dingen darauf
3: gehofft, dass das mit diesen Hausautomationsgeschichten äh, enger verwoben wird, ja. Also, dass da, dass das vielleicht auch so ein zentraler Punkt ist von dieser, von diesem Homekit.
0: Ja, also ich meine, Fernseher. Fernseher?
3: Ja, zum, zur Bedienung Deine, deiner ganzen Geräte zu Hause.
1: Der Fernseher. Ja. Ja, auf dem Fernseher steuern das halt den, dein iOS-Gerät zur Bedienung. Ne? Mhm. Und jedes dieser. Ja, Apple TV ist ja im Grunde auch ein iOS-Gerät. Ja. ja. Ja, ja, aber. Ich muss halt einen Fernseher einschalten. Ich wollte jetzt, ich würde jetzt ungern einen Fernseher extra einschalten, um die Heizung hochzuregeln.
3: <lacht> ja, <lacht> aber wenn du den Fernseher anschalten Kannst du das auch gleich darüber machen. Ja, Das,
1: da, da,
2: das ist, also, denke ich, da ist Apple den richtigen Schritt gegangen und, und hat das iPhone genommen, weil das hast du eh immer dabei. Und das mhm. ist, also, das ja präsent. Wahrscheinlich
0: schon, ja. ja. Ich bin gespannt.
3: Aber ich denke schon, dass das Apple-T wieder gut integriert werden kann,
0: in es rumgeht. Ja. Ja, aber ich finde es halt, dieses Airplay ist halt eine Krücke. Also ja, das ist ganz cool, wie das so an sich funktioniert, aber mein, mein Setup zu Hause ist halt, dass ich, wenn ich Fernsehen gucken will, mache ich den Fernseher an, Apple TV, verbrauche wenig Strom und der ist immer an, ich klappe mein iPad auf, wähle da die App des jeweiligen Fernsehers aus, gestern ARD, um Fußball zu gucken, mache Airplay an, muss auf dem Fernseher, über den Apple TV auf den Fernseher zu bringen und lege das iPad in die Ecke, weil wenn das irgendwie sonst zu viel Last erzeugt, dann macht die ARD ab. Irgendwann die Geräte schon nur das Spiel aus. Okay. Das heißt, ich habe dann irgendwie so ein, so ein 1000 Euro iPad, na nicht ganz, aber so nahe 1000 Euro iPad, was ich zum Fernsehen nutze. Das iPad ist teurer als der Fernseher. Das ist irgendwie das so merkwürdig. Das hätte ich gerne als auf dem Apple TV. Die ARD-App auf dem Apple TV oder von mhm. mir aus auch. Ja gut, das wäre schön. Die Satu-App oder wer heißt ja. das andere Dienst? Ma Ma Magine, Magine. Diese Schweden, die da jetzt sind. Ja. Genau. Das da drauf und fertig.
2: Okay, wenn man es so kompliziert macht wie du, dann
0: brauchen wir noch Andere würden wahrscheinlich im
1: Fernseher einfach ARD einschalten. womit denn? Mit der Fernbedienung.
0: wo kommt denn das ARD her?
1: Aus deiner Dose. Kommt bei mir aus der Wand. Ich habe so eine Dose nicht. Achso, ja. ich habe so eine Dose, sie
0: ich jetzt nicht beschaltet weil das bei mir in der Miete nicht mehr drin ist. Ich verstehe. Ich gucke zu wenig Fernsehen, um dafür 30 Euro Kabel Deutschland zu kaufen. ich
3: habe auch nur so ein kleines Antennchen, wo ich DVB-T mit. Ach nee, ohne.
1: Kabel Deutschland, Full HD, Digital, HDGDL ja. <lacht> Könnte ich gar nicht mehr. Ja. Also, also, auch wenn ich selten Fernseh schaue, aber wenn, dann möchte ich das schon gerne. Ich
0: habe mir, wie gesagt, lange nicht mehr angeguckt. Hat das inzwischen alle Sender, die man so haben will? Ja, alle, alle beide, nicht. ne? der <lacht> Alle
3: nicht, aber hier in Kiel gibt es ja halt die öffentlich großen öffentlich-rechtlichen Sender. Da hast du RTL, du hast Pro7, du hast Sat1. Okay, Kabel okay. 1, Kabel nee,
2: 1.
0: Also nicht, nein. sind also nicht alle, die man. Mein Problem ist halt, bin, das ist für Kieler auch nicht so ungewöhnlich. Ich bin Handballfan. Ich möchte Handballspiele gucken. Ich brauche Sport 1 und Eurosport. Ja, das kriegst du nicht. Nicht mal gegen Geld und gute Worte. Ja. Mhm. Und
3: was mich ja noch viel mehr stört, dass DVB-T in Deutschland immer noch nicht in hd qualität ja, gibt. Die
1: Auflösung geht gar nicht. Ha immer noch also da, kannst, die, du, die da kannst du Fernseh das, der,
3: der, der, der Fernsehstandard auflassen. ist hier nicht durch das ich weiß nicht wie das ist ob das DVPT 2 oder 3 oder wie auch immer heißt aber hier ist nur der noch der allererste DVPT Standard in anderen Ländern kriegst du schon DVPT mit HDTV aber in Deutschland nicht
1: also ich glaube
2: ich, glaub, ich, glaub, ich habe noch Kabel analog also ja. <lacht> <lacht> ist aber
1: alles mit drin deswegen Spätig. Du kriegst noch wöchentlich deine VHS nach Hause, <lacht> wo du die Sendung nachschauen darfst. Du hast Service. Genau. Genau.
0: <lacht> 50 <lacht> Euro pro genau. Sendung.
1: Schön der siebte Sendung. Die Alpha der Mediathek. <lacht>
3: <lacht> ja, was mich auch noch äh, irgendwie gewundert hat, im Zuge dieses dieser Health Kit-Geschichte zum Beispiel, dass da nicht irgendwie was in Richtung iWatch vorgestellt wurde. Also ich denke mal, wenn es eine iWatch gibt von Apple, dann wird das wahrscheinlich auch irgendwie mit HealthKit irgendwas werden. Äh,
2: wer sagt nochmal, dass es die gibt?
3: No, äh, also sind ja nur Gerüchte. MacLive.de <lacht> Ich glaube schon, dass sie da in dem Bereich Variables was machen, dass es wahrscheinlich irgendwas mit Health zu tun haben wird.
1: Ja? Hm. Ja, aber es, aber gibt, halt, es gibt halt so viele Hersteller die sich hm. darauf spezialisiert haben ne? so ein Band ja, die uns und dann ist nee, uns... ja aber irgendwann ist der Arm auch voll da hast du so ein Wolfgang <lacht> Petri äh, ja. Motion Band äh, Handgelenk
0: da bleibt irgendwann nur noch eine Fußfessel <lacht> was fehlt in diesem health Kit es so drin und ihr müsst es einfach vergessen es zu erzählen ist die Anbindung an Game Center Game Center, was ist
3: überhaupt <lacht> Game Center? Wo ist Games Center geblieben? Ja? Ja. Soll ja gar nicht mehr als eigentliche App da sein.
0: Ja, aber herrlich,
1: ich habe Schnupfen, Stich. <lacht> ich dachte jetzt eher so, so an, an sportliche Aktivitäten. Ach so, ja. sportliche Aktivitäten. Na also wie
0: dieses Nike, das ja auch mal mit Nike, ja. Nike Plus Running, Nike Running Plus ob ihr das heißt. Ja, irgendwas mit. Da plus kann ich ja auch mich running. mit anderen Menschen befreunden und dann poppt das irgendwie auf. Ja. Hier Johanna ist gestern glaub, 12 glaub, Kilometer gelaufen. Ich glaube, dieses Health ist viel mehr, viel mehr Gesundheit als man denkt.
2: Also wenn ich mir das hier an, so angucke, da also ist nicht viel mit, ich kann mal eben meine Stats vergleichen, das ist eher so, ich kann meine Krankheiten mit dir vergleichen. <lacht> ja. ich weiß nicht, wer das will.
0: Die Senioren.
1: Naja, ich meine, man teilt ja so viel schon im Internet, ne? da kannst du auch deine Krankheiten.
0: Ja, vor ein paar Jahren hat Google das noch versucht, das haben sie eingestellt, das, gemacht, Google, Google, das ist auch nur Google Health, glaube ich, wo man quasi einen Krankenakten zu Google hochladen konnte. <lacht> Die geben das auch nicht auf, Licht, ne? Ne? Ja. um alle, alle, alle Daten zu okay. kommen. Aber weil das so eine Sache ist, das, das, das gibt es hier ja wieder nicht. Dieses Gesundheitssystem hier ist da ja so ein bisschen schwierig noch. Ich fände es ja gut, wenn auf der Gesundheitskarte einfach mal eine Krankenakte mit drauf wenn ich ja. so von Arzt zu Arzt dackern könnte. Das ich ja. auch gut. Das stimmt. So ich so ich und nicht, so. ne? Aber nee, genau. Und ja, tatsächlich muss Apple so eine Lücke irgendwie schließen. Weil ich hab, ich, ich weiß nicht, was ich alles schon gehabt habe. Ja, oder die Krankenakte in der cloud und die Daten
1: werden nur mit deiner AOK-Karte oder Barmer oder was weiß ich, wo man sein kann, entschlüsselt.
0: Ja, aber das wird Apple nicht leisten können mit, mit Verschlüsselungsstandard für jedes Land und so. Das über das eigenes geben. Aber, hm. aber also für mich alleine wird das schon reichen. Ich war noch nicht beim, beim, beim Hautarzt und musste da auch so ein, so ein Wisch ausfüllen. Wie wo Ich, ich drauf diese komischen Fragen. Eigentlich? Genau, was, 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 was für das. Krankheiten hat du jetzt in 20.000 Jahren gehabt? Keine Ahnung. Also, wo soll ich es nachgucken? Ich war immer gesund. Ja, ich bin immer gut gefühlt. Ich glaub, was ich noch nicht hatte. Ja. Ich mich Allergien auf mir, ja, kann sein, dass ich auf irgendwas anleihesprungen habe, was ich vor zehn Jahren mal bekommen habe, aber das weiß ich doch nicht mehr.
1: Ja, man wird sehen, man wird sehen, ne?
0: wo das so hinführt. Ja, auf deine Krankenakte hat, glaube ich, dein Arzt das Copyright, ne?
3: Das
0: gibt
1: auch nicht so leicht wieder raus.
0: Das kann gut sein, das, das weiß ich soweit gar nicht. Oder?
1: Oh, das nicht, versucht. nicht, dass die Ärzte das dann verkaufen. An Google. An Kugel. Google, <lacht>
0: ja. Mein eigenes Healthbook. Health kit Ja. Hm. Haben wir noch was vergessen, was da noch so irgendwie an, an, an Highlights heute so. So viel.
1: Ja, die haben wir Fotostream-Geschichte schon. Haben ja, wir Fotos, ja. Fotos, Fotos auch ja. noch nicht, genau. Ja, genau. ja
0: alle, alle Fotos. Alle Fotos
1: immer, überall von jedem Device für immer weg, weg. <lacht> With the
3: limits,
0: ja, Schließt aber das auch
3: Videos mit ein.
0: Ich, ich gehe davon aus, also bisher hieß es ja auch immer, dass Fotostream nur Fotos beinhaltet, aber mhm. ähm, ich hatte, als ich mein iPhone neu bekommen habe, das, das das 5S damals, ich hatte da so ein paar Videos mit drin in meinem alten iPhone 5. Was, ach, Scheiß drauf, die paar sind auch völlig egal, die guckst du eh nie wieder an und hatte die dann aber automatisch auf dem nächsten iPhone drauf. Das war da also so schon irgendwie mit drin. Mhm. Jetzt ist das eben so ein Modell, wo es auch 5 Gigabyte für, für umsonst gibt. Und dann die ersten 20 kosten, waren das ein Dollar im, Monat? Dollar im ja. Monat? ja. Und 200 GB kosten 3,90. Genau, im Monat. Und es soll irgendwie Pläne geben, die bis zum Terabyte hochgehen. Hm. Und dann ist ja schon mal ganz sportlich. So. Das könnte auch nochmal so, so ein Flicker irgendwie angreifen für mich. Das glaube ich auch. Hm.
1: Obwohl Flicker dann ja kostenlos ist, ne, bis ein Terabyte. Ja. Und funktioniert ja aber nicht. Aber nicht so integriert und so. Ja. Man weiß es nicht, aber es wäre sehr interessant zu wissen, ob man auch dann zum Beispiel die Urlaubsfotos der DSLR-Kamera aufs iPhone schiebt und die dann synchronisiert werden.
3: Dieser Speicherplan gilt das nur für Fotos oder für die iCloud
0: insgesamt? Also ich behaupte, dass das ist nur für den Fotos-Kram tatsächlich.
1: Und ich meine, ist es ist für die iCloud gesamt, wenn ich das richtig gesehen habe. Die haben doch vom Cloud-Speicher da
0: gesprochen, oder? Aber die haben wir jetzt schon so ein anderer... Also das ja. Preis aktuell ist doch, dass man irgendwie 10 Gigabyte für 16 Euro im Jahr oder so kauft. Ja, aber
1: gibt das denn so viel Sinn, wenn du, wenn du verschiedene Preismodelle
0: für verschiedene Dienste hast? Eigentlich
1: nicht. Ne. Hm.
0: We will see. Das ist natürlich noch spannender. Ja. Dann würde ich ja so, so, so einen Zehner im Monat für einen Terabyte würde ich zahlen. Wenn ich da alle, alle Daten aus ja. allen Dingen, die ich habe, so reinschmeißen kann und alles geht einfach irgendwie. Ja. Also ich nutze Flickr auch nicht so als Foto-Community, ich, ich nutze Flickr eher so als Backup. Backup, ja. Mhm. Und um mal was zeigen zu können, wenn ich unterwegs mm, bin. Mm. Naja, umsonst ist es irgendwie toll, aber Funktionalität wird das für mich ausstechen.
1: Ja, cool ist halt, dass du, das hatten wir beim, beim letzten Podcast, das Anwendungsbeispiel, wie oft man ein Foto, das man mit dem iPhone geschossen hat, sich selber per E-Mail zuschickt, Oder. weil man zu faul ist, das Lightning-Kabel über äh, digitale Bilder da holen. Wie oft schickt man sich ein Foto per E-Mail zu? Wie oft mache ich das? Täglich. Und jetzt ja. mit, der, mit dem Cloud-Sync hast du es quasi. Obwohl hat man das nicht sowieso schon jetzt? Ich Halt ja, nicht mit allen Bildern. Nee, nee, ne? genau. Das ist bei irgendwie genau. Wenn
0: es das 1000 Fotos oder so. Genau. Und uns die Libelle besuchen. Verrückt.
2: Das ist ja niedlich. Ja, viele sollten vielleicht das
0: Licht ausmachen. Ich <lacht> ja, ja. mal ähm. die Fenster zu. Ähm, ich gucke gerade noch was welche steht tatsächlich drin? Every photo you take on all your devices. Weil mm -hmm. steht, with iPhone people are taking more photos and videos than ever. <lacht>
1: das hättest du mal den Leuten in Rom in meinem
0: Rom-Urlaub sagen sollen.
3: Some features are not available in all countries. Access to some services is limited to 10 devices.
0: Haben wir eine Fotogema oder sowas? <lacht> genau, dein Gesicht nicht. <lacht> da kommst du nicht rein.
1: So. Nee, die Preismodelle sind da nicht. Ja, diese ganzen Fotobearbeitungsgeschichten. Ne? Aber
0: Ja, aber andererseits soll das Apple doch auch egal sein. Also ob ich mein, meine 20 Gigabyte an Storage, die ich bei den Kauf, mit 200 Millionen iPhone-Fotos voll mache oder nur mit ja. 2000 DSLR-Fotos. Also je größer ich die einzelnen Fotos, desto besser für die, weil ich eher Speicher nachkaufe. Ja. Von daher denke ich mal, dass es auch in... In, in OS 10 eingebunden sein wird. Dass ich die Fotos aus iPhoto da reinbekomme oder aus Aperture.
3: Ja ja.
1: Diese Fotobearbeitungsgeschichte war auch noch eine ganz interessante Geschichte. ne? Dass du ein Foto bearbeiten kannst in den Farben, die sowieso viel, also die, die ganzen Einstellungen sind ja viel detaillierter als bis jetzt. Ja. Dass du aber sagen kannst, ich möchte jetzt gerne Filter anderer Bildbearbeitungsprogramme auf meinem iPhone benutzen, die das Bild quasi in der anderen App geöffnet wird, bearbeitet wird und nach dem Schließen wieder du wieder zurück in die, in die Foto-App gelangst. Ja. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also auf jeden Fall gut. Es gibt noch keine Foto-App, die irgendwie alles hat. Deswegen ist das auf jeden Fall super. Ja. Aber interessant, dass, das, dass halt eine Datei so geschert wird, ne? zwischen zwei Programmen oder in zwei Programmen. So. Finde ich interessant, wenn man jetzt, gut, diese Fotogeschichte interessiert mich persönlich nicht. Ne? Als Layouter holt man dann doch nochmal das gute alte Photoshop raus und macht dann so drei, zwei Kniffe auf maximal zwei Ebenen. <lacht> <lacht> also, <wie so> Profis. <lacht> Profis. Aber, ähm, wenn man so an andere Anwendungsbeispiele denkt, das
0: könnte noch interessant sein. Ja, also, vielleicht treibt es auch mich dazu mal Fotos zu bearbeiten, was ich aktuell nicht mache, weil, ähm ich auf diese Foto-Apps, wenn ich, ich zugreifen kann. Also ich habe, ne, wenn ich ein Foto machen will, das iPhone raus, nutze einfach die Standard-App, weil die ist ja. in dem Homescreen integriert, in, in dem Lockscreen integriert.
2: Ja. Ja, und die die Effekte, die sie damit liefern oder die Verbesserungen, die sind
0: ja obsolet. Das ist ja Quatsch. Ja.
3: Ja. Ich nutze dafür und. meistens die Flickr-App, die macht eigentlich relativ gute Verbesserungen.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt wie eine andere App. Dann ja. Muss ich das Foto genau. machen und dann. Genau. Und, und.
2: Das ist schon zu kompliziert, finde ich. Ja. Ich nutze auch gerne mal Snapseed, aber du musst dann erstmal irgendwie plus, dann musst du hier, musst du da lang, musst du erstmal suchen, das Scheißfoto. Genau. Dann
1: holst du es erstmal von der Camera Roll, holst du es in die eine App rein, dann bearbeitest dann und dann da du es, genau. und dann wird es da drin gespeichert. Und dann hast das du ein und dasselbe Bild 80.000 Mal auf deinem
0: iPhone speichervoll. Ja. ja. Und wenn du Pech hast, nicht mal nebeneinander, weil du ein anderes Foto gemacht hast. Genau.
1: Ja, sowieso. Und dann ist das Ding komplett voll, hat nicht mal ein
0: Diskettenlaufwerk.
1: <lacht> <lacht> so, und dann, dann gucken alle blöd aus der Wäsche.
0: <lacht> nicht mal ein Diskettenlaufwerk. Ja. Das iPhone nicht mal... Das ist, da machen wir einen Sendungstitel drauf. <lacht> <lacht> das iPhone hat nicht mal ein Diskettenlaufwerk. Ja, haben wir sonst noch irgendwas übersehen, vergessen? Ich scroll mal, ich scroll mal. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass es das, tatsächlich jetzt mal wieder eine Entwicklerkonferenz ja. für Entwickler ist und nicht für so Pressefuzzi wie uns oder ja. den, den normalen äh, Pöbel der Zukunft und irgendwie Geräte abfeiert.
3: Ja. Also 4000 neue, neue APIs ist schon beeindruckend. Also.
0: Das ist eine Ansage, ja. ja.
1: ja Gear-Porn gab es heute nicht, ne? Nee. Hm. Ja,
0: Code -Porn gab's heute, ne. Code-Porn gab es heute. Software-Porn. Ach. Ja, ist jetzt spät, ja? Schon fast
2: 23 Uhr. Man kann über solche Dinge reden. Ja,
0: ja das heißt, wir können zusammenfassend festhalten: OS 10.10 10, 10 sieht irgendwie ganz schick aus, hat ein paar neue Funktionen dazu bekommen, die wir sehr begrüßen, um, um Messages und äh, dieses Hands Off. iOS 8 scheint auch sogar mehr noch nützliche Funktionen dazu zu gewinnen als OS 10.10. 10, 10. Oh, ten Ten Ten. Widgets zum Beispiel. Widgets. Hm. Ja. Widgets. Ja, Widgets und Swift. Weiter geht's. <lacht>
1: Ansonst, Metal. Ich sag nur Metal. Metal.
0: Metal für Game entwickler ja. Neue Programmiersprache. Ich bin da sehr gespannt, was dann die ersten Menschen, die jetzt da in Cupertino anwesend sind, äh, nein, in San Francisco anwesend sind und sich die Sessions da angucken. Ähm, was die heute im Laufe des, der Nacht und morgen früh noch so twittern und verblocken daraus, was da tatsächlich so passiert. Mhm. Was die ersten Eindrücke von Menschen sind, die da wirklich ähm, fundiert drüber reden können. Ja, und ansonsten warten wir jetzt darauf, dass wir hier die OS 10 Beta installieren können, noch in diesem Sommer. Genau, und... Dann testen wir fleißig, ne? Hm. Testen fleißig, machen da wieder ein Heft raus. Genau, machen uns die iPhones kaputt. <lacht> Alles wie immer. Gut, ich glaube, das war's dann für heute. Wir sehen zu, dass wir so in so einem Tonus kommen, dass wir mindestens einmal pro Monat eine neue Sendung raushauen. Aber erstmal was das von uns aus hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.